0: Cinematório na 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa cobertura da 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes Eu sou Renato Silveira Oi, eu sou Kel Gomes Neste podcast nós vamos fazer um balanço sobre os filmes que nós podemos ver durante a 24ª Mostra de Tiradentes, que este ano, de 2021, aconteceu excepcionalmente no ambiente online. Afinal de contas, ainda estamos vivendo a pandemia da Covid-19, então temos restrições para que eventos públicos, como mostras e festivais de cinema, aconteçam. A Mostra de Tiradentes aconteceu de 22 a 30 de janeiro de 2021, todos os filmes foram exibidos online no site da Mostra, mostratiradentes.com.br, e tivemos o evento completo, né? assim como acontece na cidade de Tiradentes, nós tivemos as Mostras Competitivas, homenagem, este ano, à cineasta Paula Gaetan, tivemos também os Debates que aconteceram no YouTube, né, através de videoconferência entre os convidados, os realizadores e até mesmo os shows, que são uma marca também da Mostra de Tiradentes, que acontecem sempre no final das noites da Mostra. Este ano tivemos lives né, com diversos artistas, incluindo Rigo Barnabé, Chico César, Fernando Abreu, Johnny Hooker, né, uma seleção bem interessante, né, diversa de artistas que reflete como que é justamente a Mostra de Tiradentes. Né? Uma programação bem ampla, com filmes para todos os gostos. Né? Temos também, por exemplo, a Mostra Praça, que acontece na Praça Central lá de Tiradentes e sempre é um local que lota durante a Mostra de Cinema, né? sempre exibindo ali filmes com apelo mais popular. E a gente também teve isso reproduzido na programação online, então, assim, um evento completo, só mesmo ficou a saudade, né, de poder estar lá em Tiradentes, né, Kel?
0: Sim, completíssimo, muito bem organizado, é, a, o site é muito intuitivo, muito fácil de usar, de encontrar os filmes, informações sobre os filmes, é, tecnicamente, assim, achei muito bom também, é só isso mesmo, né, gente? De não ser presencial. É. É, sabe, a gente já comentou sobre essas questões, né? Tudo que envolve a, a, as diferenças de se ter um, um evento acontecendo dentro de casa, no online, e um evento acontecendo na presença, com outras pessoas, com essa troca é, corpo a corpo ali, enfim... Então, mesmo com aqueles probleminhas do seu microfone está desligado, <risos> ou às vezes demorando para carregar um filme, ou às vezes no meio de um filme você tem que atender um telefone que é. toca, enfim, essas coisas todas elas são superadas, né? Porque é, o, a gente tem que exaltar o trabalho de organização, é, o filme os filmes que estiveram na programação, né? o cinema brasileiro, é, que ainda vive, né? que, ainda, que a gente ainda está tendo contato e a gente ainda precisa reforçar a importância. Porque é exatamente essa diversidade que você falou, né? essa diversidade Sim. de narrativas que está falando de cultura brasileira. Isso é assim, importantíssimo. E Tirar Dentes abre para a gente né, o ano é, com esses filmes que... Enfim, deixam a gente com a cabeça né, <risos> cheia de ideias, de questionamentos. Passa demais.
1: Na nossa opinião, nada substitui o presencial, mas ficamos muito felizes por podermos acompanhar a mostra de Tiradentes. Agora em janeiro, damos aqui os parabéns à Universo Produção, que é a realizadora da mostra, assim como a Cineópia a Mostra de Cinema de Ouro Preto, e também a Cine BH, Mostra de Cinema de Belo Horizonte. Bom, a gente vai comentar aqui no podcast os filmes premiados nessa 24ª edição, também os filmes da Mostra Aurora, que é a principal competitiva de Tiradentes, e também outros destaques que nós vimos aí durante o festival, tanto em relação aos longas quanto aos curtas. Então vamos começar falando justamente sobre os premiados, não é, Kel?
0: Bora! Os grandes destaques, né? Premiados pelo Júri Oficial, também premiado pelo Júri do Canal Brasil, né?
1: Vamos seguir aqui a ordem de entrega dos prêmios, né? <risos> a cerimônia de premiação também aconteceu online, com anúncio ao vivo, participação dos realizadores ali numa grande chamada do Zoom, né? Todo mundo ali, os vencedores comentaram, né? Ficaram ali super felizes, comemorando as vitórias. Então, o primeiro prêmio que foi entregue na 24ª Mostra de Tiradentes foi o de melhor curta-metragem da Mostra Foco. E o vencedor foi o curta Sergipano Abjetas 288, dirigido por Júlia da Costa e Renata Mourão.
0: Você falou como se estivesse anunciando o prêmio pela primeira vez. Gostei. <risos> <risos> Olha, eu achei ele bem legal. assim. A direção de arte desse filme me impressionou, né? Porque ali... Ele... Nesse futuro distópico. Algo que né, tem, tem aparecido muito nos festivais, né? As pessoas têm trabalhado muito essa coisa da distopia. Por que será, né? É será que é porque estamos realidade. vivendo uma neste exato momento? É. <risos> né? E aí é muito criativo né? como, como essas histórias elas surgem. Assim. E aí tem essas duas meninas, essas duas mulheres que vão percorrendo ali é, por Aracaju. E, e é algo legal, porque elas trazem essa coisa da meritocracia, né? uma discussão sobre meritocracia, sim. que também está muito em alta, né? que a gente precisa discutir sobre isso. É, e eu gostei demais, eu achei massa mesmo, bem criativo. E é daquele tipo de filme que, que impressiona pelo visual, assim, principalmente. Sim, né? sim.
1: sim, a direção de arte, né? figurino, fotografia preto e branco né e pô, é isso né? esse clima de distopia que a gente sente como se fosse mesmo espelho espelho né? do que a gente tem vivido aí no Brasil muito legal o filme eu gostei também, para mim um dos melhores da Mostra Foco bom, o outro curta premiado este ano em Tiradentes foi o Mineiro 4 Bilhões de Infinitos dirigido por Marco Antônio Pereira cineasta de Cordesburgo na região central de Minas. Ele que é, ganhou o prêmio Canal Brasil de Curtas, né? que é entregue por um júri formado por jornalistas especializados em cobertura de cinema, que é formado justamente pelo Canal Brasil. Né? Esse prêmio Sim. concedido pelo Canal Brasil. 4 Bilhões de Infinitos, que é esse mais novo trabalho do Marco Antônio, um cineasta que a gente vem acompanhando na própria mostra de Tiradentes, já há alguns anos, é, somos fãs do trabalho dele, né? então fiquei muito feliz também com essa premiação, esse filme que vai trazer dois personagens infantis que estão conversando sobre cinema, né? ali num um cinema improvisado no interior, né? embaixo de uma árvore.
0: Sem ter energia elétrica, Sem ter né? energia
1: elétrica, né? Uma, uma, uma conversa, assim, entre os dois, muito bonitinha e também, assim, que inspira, né? Uma conversa é, que traz, assim, um, um afeto por essa arte que a gente ama tanto, né? E que, bom, a gente está vivendo um momento em que o cinema, enquanto atividade coletiva está impossibilitado de acontecer por causa da pandemia. Né? Então acho que tem um significado extra aí quando a gente vê esses, essas duas crianças falando sobre a possibilidade desse cinema existir ali naquele lugar. Né? Hoje a gente está discutindo tanto aí o, o possível, o eventual fim das salas de cinema, né? claro que isso aí é uma discussão para lá de distópica, porque <risos> a gente está mais especulando do que falando sobre é, os fatos, né? Quando a gente toca nesse assunto. Mas é algo que se desenha aí para um futuro, né? Porque a gente está vivendo mesmo esse momento de impossibilidade de frequentar salas de cinema, né? Sim.
0: É muito lindo esse olhar infantil, né? Um olhar bem lúdico para isso. E eu gosto muito do Marco. Uma coisa que ele faz, que é sempre trazer esse universo fantástico, né? ao mesmo tempo que está trabalhando com coisas muito singelas assim sim, de uma simplicidade sim. que é bonito de se ver né ele junta essas duas coisas de uma maneira muito única
1: o terceiro prêmio entregue na mostra de tiradentes em 2021 foi para o melhor longa da mostra olhos livres filme escolhido pelo júri jovem e o vencedor foi o documentário essa terra é nossa dirigido por Isael Machacali, Sueli Machacali, Carolina Cangosu e Roberto Romero, o bicampeonato dos Machacalis na Mostra Olhos Livres, porque no ano passado, 2020, eles também venceram com o filme Mulheres Espírito. Né? Esses nomes que a gente está falando são subtítulos, tá, gente? Porque esses filmes eles têm o título... Na língua machacali, né? E como a pronúncia a gente prefere não arriscar, né? Até porque a gente pode errar mesmo e a gente não faz parte dessa cultura, né? Então a gente escolhe aqui falar o, o subtítulo mesmo. Bom, Essa Terra é Nossa Diferente de Mulheres e Espírito é um documentário é, mais convencional na linguagem, né, acompanha ali uma longa caminhada dos machacalis por, pelo Vale do Mucuri, pelo vale do Mucuri né, entre cidades ali, e mostrando todos os problemas que eles passam com essa desapropriação de terras que eles sofreram dos brancos, né, os fazendeiros, que tiraram eles do lugar onde eles nasceram, foram criados terras que é deles por direito, sabe? Eles viveram ali, eles não podem ser expulsos daqueles lugares da forma como as pessoas querem que eles sejam. Então, um filme que traz uma discussão muito relevante, né, para a causa indígena, uma causa que precisa ser abraçada por mais pessoas. Sim,
0: com certeza, é a questão da demarcação de terra, né, tão urgente. E no filme tem isso também, né? Mostra ali, tem uma cena que mostra a placa né, onde seria é, informado que aqui é território indígena, mas aí eles contam o quanto que essa placa cada vez mais vai sendo a, né, afastada, encurtada pelos fazendeiros e eles vão sendo meio que exprimidos, assim, é. para lugares cada vez menores, né? Para, assim, eu acho muito violento. Toda vez que eu vejo filme é, que fala sobre questão indígena, eu sinto uma angústia, sabe? Uma angústia que eu não sei explicar. E nesse, é, por mais que ele seja um tanto mais convencional, essa, essa trajetória deles, e que eles vão contando dos antepassados, da ancestralidade, e do quanto que ali existia uma floresta, e existia muito mais vida e mais água, e você vai vendo a devastação que está aquela terra, né, porque foi transformada em pasto, em área pra gado, Sabe, é isso, assim, te dá uma tristeza e ao mesmo tempo me dá uma vontade de que mais pessoas possam ver isso, sabe? Que mais pessoas conheçam essas histórias, principalmente pessoas do Vale do Mucuri. Eu Sim. fico, assim, impressionada, porque eu que sou do Vale do Mucuri e eu penso assim, cara, eu cresci sem ter conhecimento dessas coisas, sabe? E aí é isso que eu penso pra esses filmes, é que muito mais pessoas possam ver e que a demarcação de terras indígenas, ela seja respeitosa, sabe? É. Já que há um genocídio, né? Histórico que pelo menos o governo, esse não, porque esse quer exatamente isso, né? Esse quer genocídio. Mas que a gente consiga tirar <risos> o mais rápido possível esse governo genocida e que o próximo, sabe, tente ao menos é, fazer o mínimo, o mínimo sim, possível. Sim.
1: Pois é, é, apesar desse não ser o meu filme favorito da Mostra Olhos Livres, eu acho a Vitória muito importante e muito legal o Júri Jovem escolher em duas mostras né, diferentes o filme desse pessoal, né? do, uhum. do Isael, da Sueli, da Carolina, do Roberto, que trabalham juntos com eles, é, porque isso dá um destaque para essa questão, né? uma questão que, como você bem, bem pontuou, a gente tem muita pouca noção quando a gente está na escola, quando a gente está estudando, porque os livros oficiais de história, né? pelo menos na minha época, não sei o quanto que isso mudou de lá pra cá, eles ensinam pra gente a história dos indígenas como algo que já passou, que acabou, quase como assim... Como não existe não mais índios no Brasil, entendeu? Não existem mais povos indígenas. É como se eles tivessem já todos sido exterminados mesmo, sabe? E por mais que, de fato, a maioria tenha sido, eles existem, resistem, né? Então a gente tem várias mostras de cinema indígenas acontecendo, né? inclusive agora durante a pandemia aconteceram mostras online só com filmes dedicados a, a mostrar aí as causas indígenas e o cinema indígena, né? esse cinema que tem sido feito lá, que não é só o cinema documental, né? isso é bom pontuar também, né? então é bom ficar de olho, é bom conhecer né? para a gente saber mais conhecer a nossa própria história, a história do nosso país é de arrepiar o plano inicial de essa terra é nossa que mostra o mar e a gente escuta a voz do Israel falando sobre a chegada dos portugueses é que é de tá arrepiar eles, aquela sequ, aquela essa cena
0: sequência é muito bom né? porque dali que tudo começou né todo pois o é. problema começou ali né quando chegaram os portugueses
1: enfim essa terra é nossa então anotem o nome para vocês verem quando for possível, é. né? O filme deve circular aí, assim como as Mulheres Espírito também circulou, né? Foi possível ver o filme online aí durante 2020, então vejam também esse.
0: E eu aproveito para recomendar o curta A Encantada, que é da Chawara Machacalli, do Charles Bicalho, que é lindo, lindo, uma animação que eu sou fã. E aí fala de uma mitologia que é própria dos Machacali. Então já parte dessa, dessa, desse gesto de tentar mostrar da cultura deles, né?
1: Seguindo então com os filmes premiados da Mostra de Cinema de Tiradentes, 24ª edição, a gente teve a entrega do Prêmio Helene Inês para o Destaque Feminino, da Mostra Aurora e da Mostra Foco, de curtas-metragens. E a vencedora este ano foi a diretora e roteirista Ana Johan pelo filme A Mesma Parte de um Homem. Esse é um dos sete longas metragens que concorreram na Mostra Aurora.
0: Sim, é um dos meus destaques, é um dos filmes que eu mais gostei de ver na Mostra Tiradentes. É o primeiro longa metragem de ficção da Ana, e como o próprio Júlio apontou, você já percebe uma maturidade Incrível nesse filme, né? Uma coisa de linguagem de cinema maravilhosa, assim. Um minimalismo e muitas camadas em cada imagem que ela constrói, assim, cada plano. É... E um elenco maravilhoso, né?
1: Formidável. A gente tem ali a Clarissa Kiste, o Irandir Santos e a estreante Laís Cristina, né? Ela vive a filha da Clarissa... Mãe e filha que vivem isoladas ali no interior do Paraná. É, após a morte do pai né, da família, chega o personagem do Irandir Santos, que está sofrendo de amnésia, né? não fica muito claro o que aconteceu com ele. Ele chega ele cambaleando, elas socorrem esse homem e a partir daí as duas convencem esse sujeito de que ele é o pai da família, né? que ele viveu com elas esse tempo todo, mas está desmemoriado e não se lembra das coisas. E a partir daí vão surgindo situações, é, sentimentos que estavam adormecidos, principalmente no interior dessa mulher, né, vivida pela Clarissa, é, despertam. E as, a dinâmica ali daquela relação familiar vai caminhando para lugares meio imprevisíveis. Né? Sim. Só... Um filme muito interessante. tem esse clima de suspense, né? é, suspense. É um drama, mas ele tem todo um clima, assim, de. um, um thriller psicológico, vamos dizer, né?
0: As situações concordo. que
1: vão acontecendo ali. Né? Sim.
0: E essa coisa do desejo que tá como você falou, né, entormecido ali, e que de repente vem, né, que de repente é, com a presença desse estranho passa a ser realizado, assim. É, é muito massa o filme, eu gostei, exatamente porque tá falando de liberdade feminina, de autonomia feminina, por principalmente pela perspectiva dessa mulher, né, do interior, que é muito oprimida, que vive com medo, né, tem esse isolamento, que também faz dela é, alguém que não tem outras relações, a não ser essa relação doméstica, familiar com a filha e com o marido, né,
1: sim,
0: e outras também, mas muito poucas, assim, né, é, vizinho e tal porque é um lugar muito, muito isolado mesmo assim né, é uma é. roça mesmo assim e tal então eu gostei como que ela discute questões feministas a partir desse contexto né, porque muito se discute feminismo em contextos urbanos né é, que é bem diferente né? ela sim, coloca sim. ali por meio dessa mulher assim, e toca muito me, me toca muito. E essa menina, que é de uma outra geração, né, da, a filha dela, que também traz os contrapontos, né, de um pensamento é, diferente. Então, gostei demais. O Irandi, como sempre, caramba, é um dos Entrega, melhores né? atores que a gente tem. Em cada papel ele imprime algo muito único. É. E a fotografia também, achei a fotografia muito massa. E a gente discute melhor sobre o filme... Na nossa entrevista com a diretora, né?
1: É verdade, né? Já tá publicada aí no nosso feed de podcasts. Não deixem de ouvir para vocês conhecerem mais sobre o processo de realização de A Mesma Parte de Um Homem. Um filme que eu gostei muito também pelas discussões que ele provoca. né? Essa ideia de trazer ali essa masculinidade tóxica versus uma masculinidade mais acolhedora, né? Que seria o marido que faleceu em contraste né, com esse homem mais gentil, né, interpretado ali pelo Irandir Santos. Sim. É interessante ver como que isso funciona ali para as duas, né, para a mãe e filha, mas mais que isso, essa discussão, justamente como você disse, sobre... Essa libertação, né, a necessidade mesmo de haver, que um, haver um homem, qualquer é. homem, ali e, dentro de casa. né? É,
0: e também essa coisa de que, beleza, é um homem gentil e que é diferente até certo, até ponto, certo ponto, né? Sim, 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 sim. Até certo ponto. E é. aí, isso como o filme constrói também, é maravilhoso. Porque fica naquela ambiguidade, né? É. Chega um momento ali que você não sabe o que esse cara vai fazer, como que ele vai... É, lidar com elas, assim, você sente medo também por isso.
1: É, eu, eu tenho algumas reservas com o filme, né, acho que o início eu senti um, um pouco de, de lentidão, assim, sim, sim. mas é, eu acho que quando o Irandir surge isso é automaticamente dissipado, né, a, a, o conflito principal começa quando ele surge, é, o conflito do roteiro, né, então... O filme melhora substancialmente, daí vai numa, é. numa marcha só.
0: Né? <risos> é, eu também sinto que esse eu, início. Eu gosto
1: bastante. Tá de, um pouco de como longo, ele é. vai, As coisas vão se desenrolando a partir dali. Eu sinto um pouco de falta também de mostrar mais a mãe e a filha sozinhas, sabe? Lidando ali com a casa antes da chegada do Irandir, do Irandir Santos, Irandir. né, do personagem dele. É, mas de todo modo eu, eu, eu gosto do filme não ter respostas fáceis né, sobre quem é essa pessoa sobre o que vai acontecer depois né, eu gosto muito de como ele termina então Sim, aí, bom. e como a gente comentou no início né, o elenco formidável e a Laís Cristina uma revelação né, que a atriz talentosa é, eu, eu, eu fiquei realmente assim, achando que ela era uma, uma garota que foi criada ali, né? naquele ambiente, né? porque né? Aquela, o jeito dela se comportar ali, né? no, no, naquele terreno, né? correndo, indo caçar, é, mexendo com os animais, né? enfim, achei formidável o trabalho dela, acho que, enfim, os, os outros dois adultos também, né? É, mas, poxa, que, que filme bacana, né? Que filme bom, um dos melhores também para mim da Mostra Aurora deste ano e fico feliz aí com o prêmio entregue a Ana Johan também um talento para a gente acompanhar aí nos próximos filmes. Né? A gente não teve, é, este ano, na Mostra de Tiradentes, o prêmio do júri popular, porque na Mostra Presencial é sempre entregue uma cédula de votação ao final de cada sessão para que a plateia vote no, nos filmes, né? coloque lá uma classificação ótimo, excelente, regular... né? e os filmes que têm a melhor classificação ganham a cada ano o troféu barroco de melhor longa eleito aí pelo público. Este ano a gente não teve, que eu até estranhei, porque isso poderia, por exemplo, ter sido resolvido como na Mostra de São Paulo, né? através de uma enquete online. Mas, de todo modo, a organização preferiu não fazer desta, deste modo, então a gente teve um prêmio a menos nessa 24ª edição. O, a premiação terminou, então, com a entrega do Troféu Barroco para o melhor filme, o melhor longa-metragem da Mostra Aurora, que foi para a Sucena, documentário, dirigido por Isaac Donato. E foi o primeiro filme exibido na Mostra Sim, Aurora, né? Foi o filme que abriu a, a Mostra. Mostra Aurora.
0: Abriu e eu já achei uma abertura bem interessante, assim, né? Algo que. É, já trazia muito, assim, de, de uma identidade da Mostra Aurora, digamos assim, né? É. Mas que, ao mesmo tempo, estava propondo algo novo, algo que... diferente, algo, assim, uma relação diferente com o filme, sabe? Ele é, é muito interessante, assim, em como ele vai construindo uma certa
1: dúvida... É. Que
0: paira durante o filme inteiro, é inteiro do, do
1: início ao fim. Você começa meio desconfiado do é. que pode estar acontecendo ali naquele lugar, naquela comunidade, né, no interior da Bahia, e você termina também sem ter certeza sem do, ter do que você viu.
0: Exatamente. Você, é. eu acho que eu sei, não, mas espera aí. Será? É. Então assim é um negócio muito legal assim, né, de trabalhar a dúvida, a incerteza, também o estranhamento. É, eu escrevi a crítica, fica a dica para vocês lerem.
1: Leiam. E
0: que eu falo sobre isso, assim, que é, é, é como que se apropriou desse estranhamento que o diretor já sabia que ia acontecer. É. E aí, né, <risos> se apropria disso para falar de algo é, que é importantíssimo. Ao mesmo tempo, assim, eu fiquei pensando em como que ele tem esse cuidado de como filmar esse lugar, como filmar essas pessoas, né? Ele não invade. Ele é afetuoso, ele é discreto. É né? uma câmera muito discreta, assim. É. É, inclusive, os enquadramentos são muito interessantes, porque você percebe como se estivesse é, olhando, assim, um pouco distante, né? Você tá lá, mas não está, assim. Você não pertence àquilo ali, mas você está sendo convidado, sabe? É uma é. coisa muito legal como que ele constrói.
1: É, a gente tá falando de mistério, 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 mas dá pra gente falar, para quem não viu o filme, um pouquinho do que se trata, né? O filme, ele se passa nessa comunidade ali no interior da Bahia e acompanha desde o início a preparação para uma festa de aniversário. E a gente vai conhecendo os moradores, é, essa arrumação ali e a gente vê que a aniversariante, né? a, a dona do lugar onde vai acontecer a festa, ela tem uma coleção de bonecas de dos mais variados tipos, né? Bonecas. Muitas bonecas. Do Muitas. tipo bebê né? Assim, de vários tipos, né? Desde as que falam até as que se mexem, <risos> as que são só, né? A, a boneca
0: normal, né? É, de, de... Boneca de pano, boneca de, pano, de plástico.
1: Né? Então tem muita essa boneca coleção enorme, né, um quarto só para as bonecas. Sim. <risos> e, e vai criando a, a, é... a gente essa dúvida, né mas quem que é a Sucena? Quem que é a aniversariante? A né? Sucena é que...
0: essa mulher é. ou é outra pessoa? Essa dúvida, ela fica é. o filme inteiro.
1: A Guilherme, né é a principal personagem que a gente tem contato ali durante o filme. Ela está ajudando a fazer essa organização, mas os outros moradores ali também, né? Tem os diálogos que a gente vai acompanhando e isso que você pontuou, que é muito interessante, esse, esse distanciamento, que é respeitoso, né? mas ao, sem invadir né? o espaço, os hábitos cotidianos daquelas pessoas, mas ao mesmo tempo permite que a gente esteja ali. É, é como se a gente estivesse sabe, conhecendo cada lugarzinho ali de onde eles vivem, né, a casa, onde tem a, a, esse quarto de bonecas, tem algumas cenas fora da cidade também, mas é, é bem interessante como que o diretor Isaac Donato filma para manter a gente, né, nesse lugar, a gente conhece, mas ao mesmo tempo fica uma dúvida, é. né.
0: E um estranhamento. E o estranhamento,
1: <risos> né? né? O que eu estou vendo. É. E tem isso, né? Igual você falou, tem esses enquadramentos que lembram um pouco assim um filme de terror. Mas não que o, que o filme tenha cenas de filme de terror, não é isso. É algumas opções que fazem, é, buscam na nossa, no nosso repertório. imaginório, no nosso rep repertório, né? Esses. Essas referências de enquadramentos que a gente costuma ver em filmes de terror, né? Às vezes uma... Igual essa cena que tem alguém conversando com uma boneca, né? Não vamos descrever é. exatamente o que acontece, mas tem um... É como se fosse um diálogo, né? Entre alguém e uma boneca. <risos> Dessas que falam, né? Fala mamãe, não sei o quê. E a câmera está posicionada entre outras duas bonecas, né? Atrás delas. Então lembra, sabe, o enquadramento de um filme de terror. Sim. E tem outros lugares, né, em que a câmera fica, é, que cria um pouco dessa aura de mistério, né? Então, é um filme bem, bem interessante. Acredito que quem tem uma familiaridade maior com é, o que está acontecendo ali, né, com essa celebração que está sendo ali registrada, não terá tanto estranhamento quanto a gente, né, como eu e Aquel que não temos, né, uma proximidade maior. É, então, é um filme que deixa aí é, provoca, né, essa curiosidade, instiga a gente a saber mais sobre o que está rolando, né? <risos> É, Que ritual é esse? É né? e é é assim. Inicialmente eu até pensei assim, gente, mas será que não é perigoso, né, assim, você filmar desse jeito, de repente você pode estar tá até criando dúvidas que não precisavam ser criadas, se fosse uma forma mais direta, né, mas depois eu pensei, mas o legal é isso, sabe, criar esse interesse, criar, instigar a gente. É. Né?
0: E aponta, e eu acho que ele aponta para o problema do estranhamento também, quando ele sim, se apropria sim, disso, sim. ele tá dizendo, olha, é, por que será que você acha estranho? É porque há uma construção histórica que provoca isso, né? Então, eu achei... Nossa, depois que eu, eu fui parar pra pensar sobre o filme, pra escrever sobre ele, eu comecei a achar ele, sabe, muito mais interessante, assim, porque ele foi me, me trazendo camadas... E eu falei, cara, muito bom, muito bom. Muito legal. Eu acho que, assim, bom. foi um prêmio merecidíssimo
1: mesmo. É, porque né? dentro dessa chave, né, que a Mostra de dente sempre traz em um ou mais filmes do documentário, que é híbrido, que tem cenas roteirizadas, que tem uma encenação por parte das pessoas que vivem ali onde tá sendo filmado, né? eu acho que esse traz uma abordagem diferente, não é mais do mesmo, é. né, então eu acho que foi, faz todo sentido, sabe, esse filme levar o prêmio da Mostra Aurora, né, muito bom, acho que foi uma escolha acertada, mesmo não sendo o filme que eu mais gostei. É, né? também
0: não foi o meu mais, <risos> aquele que tocou meu coração, é. né, porque tem aquele filme assim, que você fala, nossa, muito foda, muito bom, mas é. tem aquele que você fala, foda e bom, mas um
1: amorzinho, né? <risos> pois é, então agora a gente vai falar sobre os outros filmes da Mostra Aurora, que não foram premiados, e acho que a gente pode começar, Kel, falando sobre Kevin.
0: Sim, Kevin, da Joana Oliveira, foi o meu favorito, porque é um filme feminista, e que coloca as questões femininas de uma maneira muito afetuosa, através de uma amizade entre uma mulher brasileira branca e uma mulher negra de Uganda. E, assim, é arriscado, sabe? Porque falar de interseccionalidade, né? Essa coisa de, dos vários atravessamentos... Porque, assim, existem muitas diferenças entre mulheres... Né? mulher não é uma categoria única, por mais que a gente tenha problemas em comum que a gente tenha enfrentamentos em comum é, questões próprias a existência ela é muito diversa Sim. então provo isso provoca tensão também dentro do próprio feminismo, né? dentro do próprio movimento feminista, então a Joana, eu achei que foi um ato de coragem sabe, expor uma amizade né? porque essa amizade existe, elas são amigas mesmo. elas sim. se conheceram na Alemanha.
1: Inclusive, e... escutem a entrevista Isso. e gravamos com a Joana Oliveira. Tem também o um podcast aí, para vocês conhecerem mais o processo de realização do filme.
0: Uma entrevista que ficou massa. É... E aí ela traz essa amizade para falar exatamente disso, dessas diferenças. Mas como que... Apesar das diferenças, o quanto que elas se amam e o quanto que andar junto é tão potente, assim. E tem essa força, sabe, de que, é, apesar das nossas diferenças e das nossas tensões, a gente pode construir alguma coisa, sabe? Isso, pra mim, é revolucionário, assim, falar disso. Numa época em que, né, é tão, tá tão espinhosa. Eu sinto muito espinho, assim, em tudo que você sabe, sobre é. tudo que você vai conversar, Sim. e aí ela traz esse filme que é afeto puro, eu achei muito bonito, muito bonito, e, e assim, tem a questão da maternidade também, que no caso da Kevin, ela é mãe de três filhos pequenos, né, e aí é aquela loucura, né, de cuidar de três crianças lá na Uganda, a Joana, ela viaja até Uganda para poder reencontrar essa amiga e ela também tá passando por um processo muito complicado, porque ela teve um aborto espontâneo, então ela se sente é, um tanto culpada disso, né? Ao mesmo tempo que é também um luto, né? Algo assim, é uma perda. E aí tem esses sentimentos que a Joana passa muito bem, assim, né? Essa coisa de como que ela tá mais introspectiva e tal. Mas, assim, toda a questão também do racismo, né? É, como que eu falei, essa, essa coisa das diferentes existências delas, a Joana aqui do Brasil, a Kevin em Uganda, o encontro delas na Alemanha, como que foi isso pra Kevin? É, é, é maravilhoso, é maravilhoso. E você se sente, assim, junto delas, né? Sim. Você se sente sabe, alguém que tá ali conversando junto delas e... É, é muito massa, eu gostei demais.
1: Gostei muito também. Meu filme favorito, não só da Aurora, como de toda a mostra de Tiradentes de 2021. É, isso que você falou me chamou muita atenção mesmo, é, do quanto que havia ali um risco, né? porque a gente sempre observa é, comentários na crítica quando diretores é, que estão não estão no seu lugar de fala, filmam pessoas, situações, né, que não são do seu cotidiano, do seu hábito, né, não, não é... É um olhar, assim, de cima para baixo, sabe? Um hierarquizado. Olhar hierarquizado, né? né? E, assim, um olhar... Nesse caso, é, é, literalmente, poderia ser um olhar estrangeiro, né, de estar uma pessoa que não é daquele lugar e fazer um filme que mostra ali como que é o Uganda, sabe, com esse olhar de quem estaria exotizando uhum. aquelas situações, né? E também a própria também Kevin, a própria também, Kevin né? né? E cara, assim, ao longo do filme ficando assim muito fã de como a Joana filmou a amiga. É percebendo, inclusive, nos enquadramentos, onde que a Kevin é colocada, uhum. sabe? É, o diálogo ali quase que o tempo todo, né? Um filme de conversas, mas quando você percebe que a Kevin está sempre enquadrada no ponto de atenção, sabe, do nosso olhar, isso eu acho que é um, uma escolha muito acertada, né? Da direção de, de colocar isso. É, e a forma como... Todas as questões vão sendo discutidas, né? Eu acho que tem uma generosidade de dar esse espaço né, para Kevin é, comentar né, vários assuntos e a Joana estar mais nesse lugar da escuta.
0: É, né? um lugar importante também, Que né? é muito
1: importante. Isso é
0: legal mesmo. O lugar da escuta é um filme que tá trazendo isso também. É,
1: porque tem um determinado momento em que a Joana vira o centro da atenção pela questão pessoal que ela está enfrentando, né? Uhum. Por isso de esse dilema da gravidez interrompida que ela viveu. E nessa conversa a gente vê que a Kevin tenta entrar nesse lugar da escuta, sabe? Que ela quer fazer perguntas para Joana para saber como que ela está se sentindo, né? E você sente que aquele Assim, é uma preocupação da amizade mesmo, né? A Sim. forma como ela tenta Entrar nesse assunto, mas sem invadir, sabe? E quando ela percebe que a Joana tá meio assim, hesitando, né? Não quer falar muito sobre o assunto, ela respeita, sabe? É, é muito legal ver essa dinâmica das duas, né? Quando chega nesse momento. É um assunto muito é, delicado, né? Mas é importante também de ser discutido. É, mas eu acho muito, muito bacana ali como que elas se posicionam né, a respeito desse tema da maternidade. Né, que não é só nessa cena, vai ter em outros momentos do filme também. né, O assunto da Joana, ele vai voltar mais tarde, tem um off né, que ela grava, um, um áudio, que acho, inclusive, que é um momento que meio que desvela um outro motivo para essa viagem, sabe? Quase que como se ela precisasse mesmo... É, sair um pouco da rotina dela, sair dali, né, de onde ela vive para poder ter um respiro, né? Passar por uma transformação, sabe, uma mudança, sabe? Porque a impressão que me deu, né, claro, vendo o filme é de que houve isso, sabe? Ela tava... o filme começa com ela em BH, né, mostrando ali ela indo pro trabalho, né, cuidando das plantas em casa e tudo, esse cotidiano e depois de um corte, a gente já entende que ela fez a viagem. É, então, assim, eu, eu entendi que ela estava passando por, um, por esse processo, né, de um, um travamento, né, uma uma crise mesmo, né, muito pessoal, muito íntima por conta do que ela viveu com essa gravidez. Então, acho muito muito bom, né, como que o filme vai transitando entre essas questões né? Sem nenhum momento ser sobre uma coisa só, sabe? É um filme que é mais um plural. Transformar, é não transformar, é,
0: não transformar a Kevin em algo que sirva a transformação dessa mulher. De né? forma
1: alguma, é, porque... isso que é. Isso é muito legal de ver é, no filme.
0: Porque seria, quando eu falo de risco, é também por isso, assim, é. né? De, de usar da Kevin para falar. De algo dela e de uma transformação dela, é, que eu acho que o filme nem, nem termina em transformação, sabe? Eu acho que o filme. Ele, ele deixa isso em aberto, assim. A gente, deixa aberto, né?
1: mas me, me parece assim, uma busca, sabe? É,
0: isso. Eu acho que é mais a busca. É. Sim eu acho que a, se houve transformação é que o filme não entrega isso É,
1: tanto né? que a, a própria cena do rafting também, me, me, eu interpretei um pouco desse modo também, sabe uhum. como que aquilo ali porque é a correnteza, né, aquela coisa mais da adrenalina, né algo assim, pô, imagina se jogar, a pessoa nunca fez aquilo e você vai correr um baita de um risco ali, né,
0: uhum.
1: por mais ter equipamento de segurança e tudo, pô imagina uma, uma correnteza super violenta, né, naquele é. rio ali, enfim, é... e aí é isso, entendeu, a... a partir desse momento do Raft, a gente vai para uma outra cena que vai discutir a questão do racismo, que é também formidável, Sim. como que acontece, né, como que isso é colocado, na fala da Kevin, né, e no momento em que a Kevin tá sozinha no plano, né, então, eu, eu, eu fiquei realmente muito, muito admirado assim por esse filme, é por isso que eu coloco como meu favorito de, de todos, né, que eu vi nessa mostra de Tiradentes. E ele já tem distribuição, né? Então em breve poderá ser visto aí também em outros locais. É, recomendo aí fortemente. E de novo, né? Ouçam lá a nossa entrevista, a nossa conversa com a Joana, para vocês entenderem também um pouco mais de do que não tá no filme, né? Porque o filme é muito esse sobre as duas, mas a Joana contou pra gente assim vários, vários detalhes, né, informações dos bastidores, do que aconteceu antes do filme, então é bem legal vocês conhecerem.
0: Inclusive, pra a gente ter uma noção do quanto de mais ou menos, né, não assim especificamente, mas de como a gente também tá vendo muito, muito material ficcionalizado, né? Pra a gente não ler esse filme simplesmente como um documentário, né? Que existe aí essa coisa da hibridez também, que é bem interessante. Aliás, na minha opinião, é mais ficção até do que documentário, porque a base é documental, né? Essa amizade existe, é... essa viagem, enfim... Mas como o filme se apresenta para gente é muito ficcional, né?
1: Outro filme que eu gostei muito, na Mostra Aurora, é Eu Empresa. Filme dirigido por Leon Sampaio e Marcos Curvelo. Né? O Marcos Curvelo também o protagonista do filme e criador do personagem Joder.
0: Olha, eu fiquei fã do Joder.
1: É, esse personagem que também já foi tema de um curta, dirigido pelo próprio Marcos Curvelo, Joderismo. Né, um curta que circulou bastante aí também do, durante 2020. É uma empresa que acompanha esse personagem, né, vivido ali pelo Marcos, que trabalha no setor audiovisual, é, trabalha ali com edição de vídeos, filmagens e tudo, passando aí por esse momento de crise que todo mundo está vivendo, e então ele decide virar um youtuber, decide criar um canal, e vai atravessar várias situações aí durante o filme para alcançar o sucesso. <risos> a jornada do youtuber. <risos> a gente vai acompanhar no filme também essa discussão sobre a precarização do trabalho que a gente vive no Brasil desde a reforma trabalhista promovida pelo governo Michel Temer e sementada pelo governo Bolsonaro. O que é a precarização do trabalho? é Você acabar com a CLT, é você tornar todo mundo trabalhador informal, autônomo. todo mundo autônomo, você ser empreendedor do seu próprio emprego, né, querer ser chefe de você mesmo. E o maior exemplo disso é a Uberização, né, a chamada Uberização, que é os motoristas de Uber, né, que são trabalhadores mas tem essa impressão de que eles estão trabalhando por conta própria, mas, na verdade, eles estão, sim, submetidos a uma empresa, só que totalmente desprotegidos de uma legislação que havia aí é. na questão da CLT, né, da carteira de trabalho é. assinada, todos os direitos que você tem quando você é um empregado formalizado. Né? Sim, e
0: eu fiquei pensando né, nessa associação aqui agora, que ele faz de youtuber, e o Uber, né? Porque as palavras, inclusive, elas Sim. são semelhantes. É a youtuberização. É. E aí, cara, tem tudo a ver, né? Porque também é muito isso que acontece no YouTube, assim. Sim. Essa ideia de que você vai ter lá um trabalho massa, vai ganhar seu próprio dinheiro com seu canal e tal, mas você não tem direito nenhum. Você tá produzindo conteúdo pra uma empresa que tá, sabe... Ganhando aí, sei lá quanto por ano. É. E, sabe, é um desgaste. Um desgaste mental, um desgaste físico também. Enfim, eu, eu gosto desse filme porque ele fala sobre um monte de coisa que eu fico pensando tanto.
1: É, a <risos> e, eu gente... não consigo,
0: e eu não consigo falar porque é. é tanta coisa, sabe, engasgada, assim, que eu só sinto. Sim, e eu sinto sim, um mal-estar sobre essa sobre isso tudo e eu não consigo colocar em palavras eu acho que o filme sabe, conseguiu colocar muito do que eu queria dizer assim, Total, <risos> e por uma chave que é
1: de humor, né é, é um filme divertido né e relevante na sua discussão, no seu comentário social é, a gente que trabalha com produção de conteúdo, a gente se identifica muito porque a gente também tem um canal no YouTube... E a gente está sempre aí tentando encontrar formas... De monetizar a nossa produção... Né? Tanto no site... Quanto aqui nos podcasts... Vídeos, redes sociais... E a gente sabe o quanto que é difícil... Né? Acho que antes ser motorista de Uber... Se você quer realmente ter uma renda... Do que ser um YouTuber... <risos> sabe? E assim... A gente costuma usar né, esse termo... Uberização e falar de motoristas de Uber, é, mas, assim, todo o respeito, sabe, a quem trabalha com esse, essa, essa prestação de serviço, né? Porque a gente utiliza muito, né? Para a gente é uma comodidade imensa, e a gente, muitas vezes, não pensa no lado de quem está ali no volante, né? Sim. Por que que está ali? Quem está ali? Tem muita gente ali com diploma, sabe? Que está fora do mercado de trabalho, né? Tem muita gente honesta, tem gente que se aproveita né, de situações, a gente vê aí nos noticiários, né? mas a grande maioria é gente que está ali porque precisa de uma renda mesmo. Né? Isso é efeito, é sintoma de um problema que está assolando o Brasil. Né? Então, gente, é, é isso. Quando a gente fala, né, criticando e tudo, é o modo... Da, é a relação de trabalho que se estabelece nessa situação, e não a profissão em si, é. né? Que e é aí... digna como qualquer outra.
0: E aí, sobre, sobre isso, assim, ele nem faz sátira, né? Ele faz crítica mesmo, Sim. e o que eu acho que ele satiriza bem são os influenciadores digitais. É, assim. é.
1: é. que assim, também... Né? também é emprego né é uma profissão também, né? virou também uma profissão virou uma profissão né? também é um trabalho né? é. também é trabalho mas assim ele está muito no lugar de fala para satirizar exatamente <risos> esse caso né porque a gente sabe o tanto que tem de picaretagem não das pessoas que produzem mas de gente que fica tentando lucrar é. sabe ensinando os outros, né, dando dicas, sabe? E aí a gente, a gente acompanha. Quem, quem tem o um mínimo de interesse né, em entrar nessa área, sabe? Já se deparou com algum picareta desse tipo, né?
0: É, e aí é esse problema que, assim, eu não sei, eu realmente não sei pensar em soluções, porque a gente tá caminhando, sabe? Para, sei lá, caos, caos. É. Eu não vejo... É assim, essa coisa da saúde mental também, quanto que, né, é. É, os aplicativos e redes sociais alimentam isso e Exato. os influenciadores sem querer, querendo, sei lá, eu não sei analisar, mas acabam alimentando essa coisa também. Às vezes eles estão falando de saúde mental eu acho muito louco, porque às <risos> vezes falando de saúde mental, você tá, na verdade, alimentando algo que é ruim pra saúde mental, assim. É um negócio louco, né, na internet. Eu não sei. É. Eu, nem, eu, eu nem tô querendo comentar muito sobre isso agora, porque eu tô repensando muito essas relações, assim. Até porque são empresas ali, a gente não pode esquecer Exatamente. disso. Exatamente. Você está produzindo conteúdo para uma empresa... Né? o Instagram Facebook Twitter todos e assim a gente vê o tanto de problema que esse povo arruma por exemplo na questão de fake News né questão é, de pensar sabe como que eles atuam assim em relação a discurso de ódio eu acho muito complexo muito complexo muito. e a gente tem que ficar muito atento
1: e aí de novo questão da relação de trabalho quem é essa empresa é. quem é o seu empregador ainda que indireto sabe
0: Racismo o que, que ele tá fazendo também. por você
1: nada entendeu Existado, é cada um por si o, é, só e coisa tem essas algoritmo. questões do algoritmo tem, Eu já vi gente aí que produz conteúdo para Instagram dizendo que não pode citar determinadas palavras não, não pode às vezes nem falar de um outro uma outra rede é. Porque senão diminui o alcance se dela. diminui
0: o alcance é dela. Então, assim, também, é censura também, isso, sabe? Você tá...
1: limita a, a forma como as pessoas podem se expressar. Né? Então é muito complicado, sabe? É, é isso, é, é um cada um por si, é, sem garantir nenhuma de que você vai ser bem-sucedido. Né? Você pode ganhar na loteria e chegar lá, né? nos 10K... 20K sem. Poder fazer
0: o sobe pra cima para cima é ótimo. É. <risos> Poder fazer o, o deslize pra cima, né? É. Mas o é décimo. muito sofrido,
1: gente. É a uma, uma jornada muito sofrida. Né? É, uma jornada. Queria uma ilusão sofrida. de que é fácil, porque tudo que você tem que fazer é ser você mesmo. Né? Isso é fácil, né? Vai lá, tenta. Tenta. Né?
0: Ah, e eu queria só citar aqui. Que o Carlos Alberto Matos, ele falando sobre esse filme, eu achei massa. Porque ele falou o seguinte. O Joder pode ser visto como herdeiro de uma tradição bem baiana de anti-heróis. Que inclui o Super Outro, de Edgar Navarro. Sim. E até o mais recente, Guilherme de Tropicals.
1: Uhum.
0: Então eu achei legal ele trazer é o bom. Super Outro. Porque realmente, sabe? É. Tem, tem essa, essa dá, ligação. Dá.
1: Né? É verdade. Daria uma boa sessão dupla, hein? Daria.
0: Filme que a gente Muito viu bom. na Cineop. É
1: verdade. Então, recomendamos aí também o Eu Empresa, outro filme que também já tem distribuição, então, quem não pôde ver na Mostra de Tiradentes, fique de olho aí, porque se não for em outro festival, em breve ele estará disponível em alguma plataforma, ou mesmo nos cinemas, né? Cinemas reabrindo, a gente torce aí para ter um lançamento ele ser visto aí na tela grande, assim como todos os outros filmes da Mostra de Tiradentes. Um que eu gostaria muito de ver numa tela de cinema, numa sala de cinema, com uma projeção espetacular, som, é o próximo que a gente vai falar agora, que é o Rosa Tirana. Rosa Tirana, de Rogério Sagui. Mais um filme baiano. baiano. baiano.
0: Aliás, produção baiana... Né, se destacou é, na amostra de Tiradentes sim. esse ano e esse filme é bem interessante assim porque traz todo um imaginário do sertão né, mas colocando ali na visão de uma criança, uma menina e é muito interessante como o filme constrói tanto o sertão da dureza quanto o sertão lúdico que pra mim é a maior força do filme assim de trazer essas duas dimensões né
1: belíssimo né filme assim com a fotografia para mim um prêmio de fotografia iria para ele se tivesse
0: é, <risos> porque muito do... muito bonita
1: do... direção de arte combinada com a fotografia é, a gente tem um uma costume né de ver o sertão ser representado de uma forma mais dura mesmo né muitas vezes em preto e branco né? pegar os filmes do cinema novo, né? Deus do Diabo, Vidas Secas, pegar o mais recente, o Sertânia. Né? Há outras representações também em cores, né? mas como o próprio Rogério Ságui nos disse na entrevista que gravamos com ele, também está disponível em podcast para você ouvir aí no nosso feed, é um, uma, é um sertão representado de um jeito que você... Parece que nunca viu, mas que você também reconhece. Né? É. Ele está nesse lugar, assim, tem um referencial, tem um mas referencial ao mesmo tempo forte, né? é algo novo, né? E acho que esse algo novo, ele vem muito desse olhar lúdico, né? De ser uma história protagonizada por uma criança, né? No caso, a Rosa, interpretada pela Chiara Rocha, né? Outra revelação aí jovem, né? Que a mostra de Tiradentes nos trouxe. É, de ser essa história de jornada também, ela caminhando ali pelo deserto. Lembra um pouco, sabe o que? O Mágico de Oz, sabe? Sim,
0: verdade, Ela, vai,
1: ela vai atravessando ali, né, esse caminho é, tortuoso que está bem longe de ser construído de tijolos de ouro, mas que vai é, proporcionar a ela encontros com diversas figuras, nessa busca que ela está pela santa para fazer esse pedido tão singelo né, de que faça chover ali na região, porque na casa dela é, eles estão sem comida, está né, tudo seco, tudo devastado, então é o único pedido que ela tem. Né? E aí ao longo desse caminho ela passa por perigos, passa também por situações que são bem, né? é, tem a gente falando aí do Açucena, que tem essa coisa da, do quarto das bonecas, aqui no Rosa Tirana vai ter uma cena também de um quarto de bonecas, que ali sim é terror puro. Terror Diferente puro. Diferente lá da nossa cena, né? Ali, puxa a vida. É, então, tem, tem isso, né? E como eu, eu comentei lá na entrevista, né? Perguntando pro... Conversando com o Rogério, é, me deu a impressão, assim, de uma narrativa de um musical sabe? E por isso também a lembrança do Mágico de Oz, uhum. porque tem isso, né? Tem esses momentos de encontros, é, tem momentos musicais, que não são números de dança, nem é disso que a gente está acostumado com o gênero musical, mas lembra, sabe? A estrutura. E a música também é um elemento forte do filme, é muito bonita, né? E tem também essa... essa esse diálogo com a literatura de Cordel, né? É, é um filme que eu acho bem bonito e surpreendente de estar na Aurora, né, quando ele começou, eu falei assim, gente, olha que não, não esperava, né, ver um filme como esse na Mostra Aurora, não é comum ter um sim. filme narrativo, né, um filme que é, ele tem um, um aspecto mais de cinema comercial, né, que a gente costuma ver, até na televisão mesmo, né. Sim, sim. Se a gente pensar por exemplo, em Hoje é Dia de Maria, né, aquele especial que passou na, na Globo, né, que é muito bonito, também se passa é. no sertão e tem essa estetização. Né, e também é uma criança. Né. É, então ele, ele tem uma imagem que lembra muito, né, que está mais ligada, mais próxima né, desse cinema mais comercial. É, que eu acho bacana, né, acho interessante, acho que pode favorecer o filme para ele conseguir uma distribuição, né, chegar em mais lugares, ser exibido em cinemas, né, em plataformas de streaming. Então, né, não é que ele seja isento de, de problemas. Eu acho que tem problemas de ritmo, por exemplo. Né? Eu acho que Tem algumas cenas que se prolongam demais. Eu acho que, não sei, pode ser até algo assim, a, na montagem, sabe? Algo assim, talvez que seja até da inexperiência, sabe? De ser um primeiro longa, né, mas que é, são coisas que, sabe, assim, do ponto de vista de crítico, né, Para mim são coisas totalmente perdoáveis, sabe, não são coisas que para mim me impedem de gostar de um filme desse, eu acho que é uma simplicidade muito positiva, sabe, que o filme propõe, então, eu, eu gostei, eu gostei do Rosa Tirana e também tá entre os que me chamaram mais atenção nessa edição da Mostra de Tiradentes.
0: É, eu também gosto. É, só não ficou entre os meus favoritos por causa desses probleminhas mesmo que você aponta. assim é, Mas ele realmente chama atenção. E eu concordo com você. Eu acho que tem aí uma carreira, viu? Tem uma carreira promissora.
1: Tanto para o Rogério, quanto para Chiara Rocha, que faz a protagonista. Né? E a gente tem ali no elenco também José Dumont, né? O um grande ator. José Dumont maravilhoso. Banda a gente José quase Dumont. entrevistou José Dumont,
0: gente. É. Contando aqui de bastidores, a <risos> gente tinha marcado para entrevistar todo mundo do filme, né? Diretor, a, a atriz e José Dumont. Mas, por questões técnicas, a gente não conseguiu conexão com José Dumont. E era só conexão de áudio. Então, você via o José Dumont, mas não conseguia ouvir
1: <risos> o José Dumont. É, e aí
0: acabou que a gente não, não teve como gravar com ele. Né?
1: É, são né, problemas que a gente acaba é, sendo e ele um sujeito. Foi, né? E ele
0: foi muito simpático, muito educado, demais, porque demais. ele mandou desculpas depois, porque o problema foi com, com o dispositivo dele, porque ele estava em um celular, e aí não conectava o áudio de jeito nenhum. E aí depois ele teve esse cuidado de mandar desculpas, e de dizer que estava super animado para fazer a entrevista, mas que infelizmente é. não teve como. Até disse que ter mandar consertar ou trocar o celular algo assim <risos> eu quero até saber se ele, ele fez é isso ótimo. mesmo <risos> mas, mas enfim já, foi? É,
1: já fica foi? marcada é. nossa nosso próximo encontro hein? <risos> viu Zé Dumont a gente vai ter esse, esse papo ainda, essa conversa ainda pode ter certeza Bom, e faltam dois filmes para a gente comentar da Mostra Aurora, um deles é O Oráculo, dirigido por Melissa dúlios e Gustavo Jean, foi o segundo longa exibido na Mostra Aurora, nessa 24ª Mostra de Tiradentes, é um filme da persistência, né? porque ele é formado por seis planos longos, é, cada um faz ali um registro diferente de uma pessoa ou de uma locação, não tem uma ligação aparente entre essas é, instâncias narrativas, né, vamos colocar assim, porque não tem justamente um fio narrativo, né, não tem uma história sendo contada. É um filme experimental, é, mas é da imagem e do tempo, eu diria. Né, quase que meditativo, <risos> Você tá ali de, diante daqueles planos e sentindo o filme passar. É. Cada plano, né?
0: Se você tiver uma meditação mais é, prática mesmo, porque para quem está começando <risos> na meditação, é, a é. coisa é diferente, porque vem vários atravessamentos, né? É
1: verdade, é. E
0: aqui é esse tempo e esse espaço... É, colocado de uma maneira eu achei bastante radical, assim, né? Em relação a cinema linear, a cinema narrativo e também te desafia em relação a você estar em casa né, e assistindo esse filme com esse tempo tão particular.
1: Exatamente. Em casa é um, um, um desafio extra, né? Por causa das distrações. Né? É o que a gente sempre é... comenta.
0: Porque ele, ele te mostra, né? Ele te faz contemplar. Exato. Não tem como. Tem, tem você um precisa, dos planos precisa que esperar.
1: É exatamente, contemplação. É. Então você precisa,
0: sabe, é... entrar no tempo particular dele.
1: É. Eu, eu acho bom ele ter entrado na seleção para ser um representante também desse tipo de cinema. Sim, né? sim. Então é, foi interessante ele ter sido é, colocado na aurora, porque a gente tem também as mostras de curtas, né? E a mostra temática, né? Este ano, com o nome Vertentes da Criação, que trazem propostas de cinema mais experimental, né? É, nos nos curtas, curtas, geralmente, a gente vê muito mais, tem, né? né? Inclusive, tem um curta da dupla aqui, né? da Melissa e do Gustavo também, que foi exibida em Tirada. Sim. Eles, é o segundo longa deles, né? Eles também dirigiram muito romântico, inclusive um filme que esteve ou está ainda na Netflix, né? que é algo também <risos> surpreendente, que também tem essa proposta né? mais experimental, é, mais ali ainda assim há uma, uma história, vamos dizer assim. Mas tem isso, né? Esse diálogo com o cinema do Júlio Bressani, do Godard, né? quem conhece cineastas sabe muito bem o que esperar então é. de um filme como esse o Oráculo.
0: É sim, e é importante também a gente estar tá em contato com o experimental, é. né? exatamente para te desafiar sim, também, para claro. ver outras linguagens, né? e também eu gosto disso de pensar o sentido, sabe, o sentido das coisas, o sentido da montagem. É. Né? Ele te instiga em relação a isso. O sentido do plano. Sim. Né? Total. Porque não tá te contando nada especificamente. Ao mesmo tempo, tá te colocando a imagem ali. Sim. Né? E ligando uma a outra. E aí, tem sentido? Qual que é para você? Então isso é até interessante. Verdade.
1: E o último filme que falta a gente comentar da Mostra Aurora é O Cerco.
0: De Aurélio Aragão, Gustavo Bragança e Rafael Espinola.
1: Esse ele faz aí um, uma dupla né, com Oráculo, por ser também um filme que não é tão experimental quanto Oráculo, mas que também parte por uma proposta de linguagem mais é, do risco, né, que foge do, do cinema narrativo convencional. Sim, com certeza.
0: Eu achei bem interessante assim como que ele coloca esse lugar, esse espaço como sendo um personagem também, é. né? Essa casa ali que no é tipo é né? no Rio de Janeiro, que é invadida, né? Que que enfim, tem rola umas coisas assim que você não entende muito bem, você só entende que é um lugar que tá sendo invadido e essa mulher que é a dona da casa, ela está numa tensão, ela está em constante tensão, né? Ela, tra... ela é uma atriz, né? trabalha com teatro. Então a gente tem também é... sequências ali que são do trabalho dela, com teatro, é... tem a questão da ditadura muito forte, né? a memória da ditadura, tanto a memória quanto também resquícios né? dessa vida ali no Rio de Janeiro. E é uma fotografia em preto e branco também, né?
1: Sim, sim.
0: É, é esse
1: filme sobre a insegurança, né? Insegurança, incerteza, inconstância. Né? Acho que é um filme sobre o Rio de Janeiro, uhum. especificamente. né?
0: Eu acho que quem é do Rio deve se identificar muito com aquela atmosfera do filme. Com coisas que se passam ali. É, Principalmente quem é do Rio, assim, quem vive é. aquela tensão.
1: É, eu, eu gosto, por exemplo, do trabalho de som. Do filme, porque, uhum. por exemplo, tem os sons dos tiroteios. Exatamente. É, sabe, a gente não tá vendo os tiroteios, né? Porque o filme, ele se passa quase que totalmente ali naquele local mesmo, né? Nessa casa, casa é. é. Mas a gente escuta o que tá acontecendo ao redor. Então, o título O Cerco vem muito disso também, né? Você tá ali... Né, eu imagino que viver no Rio de Janeiro causa... Essa insegurança para muita gente, você parece estar tá vivendo sitiado o tempo todo, né? Acho que até quando você sai de casa, você tem essa sensação de estar tá sitiado nesse sabe, de você não ter uma liberdade de ir para onde você quer, né? Porque podem acontecer coisas, né, de, uma... você pode sofrer uma violência, ele no caso uma mulher, né, que é a protagonista, e ela vivendo sozinha, né, naquela casa, ainda tem isso, né? a gente falou lá do a mesma parte de um homem, né, de mulheres é, vivendo sem homens dentro de casa, eu acho que aqui tem um pouco disso também, se você pensar é. sobre essa personagem.
0: É só que diferente de da personagem de a mesma parte de um homem, essa ela é mais combativa, é. né? Ela enfrenta, ela é mais resolvida, assim, porque ela é do urbano, é. ela é, né, tem a sua autonomia e tudo, é, tem ali uma, um, ela tem uma filha, mas ela, eu gostei disso também, de como mostra essa maternidade de uma maneira que a gente não vê, que é uma mãe que não tá o tempo todo com a sua filha, sabe? Porque é. ela também passa tempo com o pai, Sim. né? Até, até acho que o pai é quem tem a guarda. Ou, me pareceu que o pai é quem tem, né? A guarda ou passa mais tempo com ela. E que ela cuida de vez em quando, como mãe também. Mas, assim, eu acho isso interessante, sabe? Mostrar uma, uma maternidade diferente. Sim, né De sim. não
1: ser a filha o tempo todo com ela. Sim, sim. Muito boa observação é, que você fez. Assim, o, o, o que me incomoda nesse filme é a gente não saber mais dos personagens, sabe? Assim, são pessoas, né figuras, eu diria quase. É, sem passado e sem futuro. Aqueles três jovens lá, por exemplo, sabe? Em alguns momentos eu fiquei querendo saber mais sobre eles, sabe? Por que que eles, onde que eles vivem de fato? Porque eles só invadem aquele lugar onde tem aquela piscina, né? Que tá vazia, eles botam aquele colchão lá, tem hora que os dois meninos são irmãos gêmeos, né? Eles começam a brigar um com o outro. Eu acho que tem simbolismos ali, mas acaba que... Eu não sei, isso Isso provavelmente é um problema mais meu do que é do filme, mas eu não consegui me aprofundar no significado deles. Sabe? Eu acho é, trabalha, que talvez... Ele trabalha, assim, nessa chave de... de, de merecia síndrome, um, né? uma revisão, sabe? Pra poder tentar entrar mais nessas questões, é,
0: Principalmente né? porque algo que é central no filme é essa coisa da ditadura
1: Pois é, pois é tá ali, né? O né, tempo todo e, e tem tudo a ver, né? com o que a gente tá vivendo também uhum. então né, de forma alguma é um filme sabe? A ser esquecido não, eu acho que é um filme para voltar Para voltar ali, exatamente e, sabe? Assim, fora dessa maratona de festivais, sabe? com um pouco mais de respiro, acho que é um filme que vale a pena dar uma segunda chance, sim. Bom, a gente falou, então, sobre os filmes da Mostra Aurora. Antes da gente finalizar aqui o nosso podcast, vamos comentar sobre mais alguns destaques, né, Kel?
0: Sim, e aproveitar para recomendar o meu texto lá, que eu faço comentários críticos sobre os vencedores e também sobre alguns outros destaques da Mostra Olhos Livres eu gosto bastante do Irmã de sim, Luciana Mazeto e Vinícius Lopes também com uma direção de arte massa e é cinema fantástico amorzinho demais por cinema fantástico
1: gosto né? muito que é um filme que a gente queria ter visto na mostra de São Paulo, Exatamente. né?
0: Exatamente.
1: E acabou que a gente não conseguiu. E que bom que ele foi agora exibido em Tiradentes. Deve ter também distribuição, né? Um filme que já tem... Acho que até tem o distribuidor já lá no, no início. Então, fiquem de olho, irmã.
0: O Rodson, ou Onde o Sol Não Tem Dó, de ah. Clayton Xavier, Clara Croma, Orlock Sombra.
1: Esse é o meu favorito da Mostra Ares Livres. Esse né?
0: é massa demais, gente. É a experiência, gente, né? Colagem, assim. Que
1: é, loucura, Sabe,
0: né? vai colocando várias linguagens ali pra construir a história do Hodson, né?
1: É. Que é um dos diretores do filme, pois
0: né? Pois é. E é no, se passa em um tempo pré-anos 3000. <risos>
1: E Mais aí tem uma
0: coisa muito, muito louca, né? De matar os pais conservadores, é. sair dessa casa aí em busca de sei lá o que, de uma liberdade, de uma possibilidade de vida e ele tem um robô. Gente, é maravilhoso. Não, e
1: assim, é um filme que tem tantas referências midiáticas que Nossa. você até se perde ali no meio. Tem videogame, tem novela, programa de auditório, Programa religioso.
0: Cinema mudo. Sabe?
1: Cinema mudo, rede social, TikTok, Instagram. <risos> até tela azul de Windows tem, sabe? É uma viagem é, muito doida.
0: Pegou tudo e colocou assim no é, liquidificador e deu um filme doidão e massa. Que tá nossa. discutindo
1: o tempo todo. É um filme super político, super. né? Super. Que tá questionando não só o nosso governo, a nossa sociedade, mas também tá... Questionando a própria linguagem cinematográfica Com certeza você, A você, própria estética
0: Colocar videogame, sabe, pra gente assistir Assim, como a trajetória do personagem Porque não é simplesmente colocar A estética do videogame, não Você assiste <risos> ao, né, A uma cena de videogame
1: é. Mesmo Muito bom, muito bom Totalmente disruptivo.
0: <risos> ah, eu achei
1: incrível. Vejam aí. A empresa produtora chama Chorumex. Chorumex, é muito bom. Não, os créditos são ótimos, né? Os nomes do pessoal, tem uns apelidos ali. <risos> muito ah, bom.
0: Ah, é massa demais, gente. É experiência, tem que é. ver. Tem que ver. E também teve o um novo filme do Ari Rosa e da Glenda Nicásio, que é o Voltei.
1: Exato. Bom, se assim, a gente falou aí de um filme que se passa muito no futuro, né? no caso 3000, o Voltei não é tão assim distante, mas é no futuro de 2030, né? Num Brasil que você que está aí esperando a pandemia acabar, <risos> quando começar a ver o filme da Glenda, você vai ver lá alguém com a máscara e passando um o em gel. Então. <risos> Segura aí a onda porque <risos> na visão deles a coisa não vai terminar tão cedo assim não. Né? <risos> e a questão do governo também, né? o governo autoritário que fica ainda pior. O filme tem uma discussão política né? bem forte e utiliza o mesmo formato do filme anterior, da dupla, né? o Até o Fim, que foi exibido uhum. em Tiradentes do ano passado, ganhou o prêmio é, do voto popular, sim né? e... Belíssimo filme daquele ano, foi meu filme e o daquel também, acredito. Filme favorito da amostra. É, mas é que, assim, apesar de ser a mesma dinâmica né, de conversa entre três mulheres, três irmãs também, é, não, não, eu não me envolvi tanto quanto no outro, né, é, no Até o Fim.
0: É, eu até uso a eu palavra filme, arrebatador mas, é, para o isso. Até o Fim. Nesse você se envolve porque é uma conversa gostosa de é. acompanhar, assim como em Até o Fim também é.
1: E as três atrizes estão ótimas as... também. É,
0: exatamente. A Arlete Dias e Val Dias também estavam no, no Até Sim. o Fim, e agora estão também no Voltei, né? Agora com a Mary Dias. Então, assim, você tem essa essa dinâmica muito interessante, muito brasileira, sabe? E principalmente muito baiana, uhum. que é massa demais de acompanhar, entende? Só que no Até o Fim, por também ser, eu acredito, por também ser uma novidade, né? Da gente estar tá em contato com essas mulheres e com essas conversas, e também pelos temas que são colocados nas conversas delas, principalmente os temas ligados ao feminino, assim, é, e, e a família, eu acho que, sabe, mexeu mais com o emocional da gente, assim. Uhum. Esse, ele é mais pelo lado político, no sentido, assim, dessa, dessa crítica, né, é. ao, ao governo mesmo, né? Tem... Algumas questões familiares ali, tem também uma, uma, uma coisa legal que eu acho que o filme coloca, que é a situação do artista, né, diante de Sim. um governo autoritário. É, mas assim, aí não arrebata tanto quanto o outro, é. pelo menos na minha recepção do filme, foi assim mas pra que eu também, também vejo muita coisa massa assim, a conversa delas você embarca junto né, eu descobri que existe a possibilidade de morder um violão <risos> e que isso é uma viagem, é,
1: só isso então... já é né, algo
0: é, que
1: eleva esse filme pois né?
0: é se falar que tem a coisa é, da comida é, também, que sempre me dá vontade de comer
1: é verdade é, vejam, vejam, né? a Glenda e o Ari são cineastas que vale sempre acompanhar né? e todos os filmes deles, esse é o quarto longa deles, né? então vejam assim que possível para finalizar é, alguns filmes que não estavam em competição né? e na verdade que vieram de outras mostras, né? como o Valentina que foi o filme de encerramento foi exibido também na mostra de São Paulo, um filme que, para quem já viu Alice Júnior, né, tem uma história semelhante de uma adolescente trans que tem que se habituar com a mudança para uma nova cidade, com uma nova escola, né, e vai enfrentar ali problemas parecidos, só que a chave do Valentina é mais do drama, enquanto do Alice Júnior é um de uma comédia adolescente. Né? Mas o Valentina, assim, muito bom, emocionante. Excelente. Vale muito a pena assistir ao filme assim que ele estiver disponível em outros lugares. É o Cemitério das Almas Perdidas, do Rodrigo Aragão, né, que desde lá do Cine Fantasy de 2020 vem aí deixando os fãs de terror muito animados, né, porque o Rodrigo Aragão é uma referência no gênero e fez aqui um dos seus melhores trabalhos. Eu gostei muito também do Todas as Melodias, que é o documentário sobre o Luiz Melodia, um artista que a gente devia escutar mais, conhecer mais, e acho que esse filme ele, ele foge um pouco aí do padrão de cinebiografias de músicos brasileiros, né? traz ali uma, uma dinâmica do roteiro, de não ficar muito preso à trajetória cronológica, e traz umas imagens muito emocionantes também sobre a trajetória do Luiz. E dentre os curtas, só recomendar também mais alguns aqui que eu gostei muito, como, por exemplo, o República, da Grace passou que esse você encontra aí na internet, né? no site do Instituto Moreira Salles, o Eu Te Amo Bressan, que faz ali uma discussão interessante né? da linguagem do, das comédias românticas para falar sobre um relacionamento que não deu certo, né? mas de um ponto de vista desse realizador que é, acaba tendo que se render ao padrão para poder conseguir fazer o. Seu passar a sua mensagem, né? É. Mas é, é muito interessante, né? Como ele Eu gosto discute muito a linguagem do cinema. E é bonito, né? assim,
0: como ele filma os corpos, principalmente os corpos negros.
1: É, muito bom esse filme. Gostei também de Filme de Domingo, que é um filme também repleto assim, de afeto. E que vai falar sobre uma relação familiar é, o Jardim Fantástico que a gente já tinha visto no Festival de Gramado e também foi selecionado aqui para a Mostra de Tiradentes e também gostei muito de Crua que é um filme mineiro e que vai tratar né, de uma discussão é, delicada né, para muitas pessoas que é a questão do assédio sexual na adolescência mas uma discussão muito importante de ser feita, né, e acho que o filme trata isso com muita sensibilidade e trata isso de um muito direta também, né, é, e é muito bem atuado, também. dirigido, né, uma montagem bastante.
0: interessante também.
1: Sim. E você, quer mais alguns curtas, Sim. longas também, que você gostaria de recomendar, pra gente fechar aqui o nosso balanço de Tiradentes. lentes?
0: Fiquei apaixonada por A Beira do Planeta Manhã, sou pro agente, de Bruna Barros e Bruna Castro. Duas mulheres lésbicas, falando sobre o relacionamento delas, ao mesmo tempo que também fala do relacionamento com as suas próprias mães. É um filme muito bonito, ali como elas se filmam, como elas falam diretamente com as mães delas, sabe, de uma maneira sincera, colocando... O amor, mas também aquilo que machuca, né? Que essa coisa do. que eu acho que na comunidade LGBT as pessoas, né, devem deve se identificar muito, principalmente, né? De, desse enfrentamento com a família.
1: Eu também gostei muito desse filme. Também gostei muito.
0: O novo filme da Julia Catarina eu também gostei. O Want to Come Out to Play. Né? Sim, sim. também tá disponível para ver, só que é do Sesc Convida, né?
1: Isso, tá no YouTube, muito Que bom. usa
0: muito essa coisa, né, de que a gente <risos> tá tendo que usar muito é. ultimamente, que é o Zoom, é. então o filme, ele é todo construído assim, com essas relações, com esses encontros, através de Zoom. E fala sobre o feminino, sobre família, é bem interessante também. Também recomendo o Pajeú, do Pedro Diógenes, que a gente já tinha visto no Olhar de Cinema. É um filme que se passa em Fortaleza, vai falar desse rio, que eu acho que tem muito a ver também com a história de BH, sabe? Cidades Sim, que são construídas sobre rios e o caos que isso gera, essa urbanização que é né, meio torta. O, e agora o quê? de Rubens Hewatt e Jean-Claude Bernardet, porque eu acho que ele coloca ali essa tensão de, de pensar o intelectual, a atuação política de um intelectual e a atuação política das da vivência das pessoas comuns, vamos dizer assim. Né? Coloca isso em, em xeque para você refletir através do professor de esquerda, né, o Vladimir Safatli. Que é famoso, né? E aí ele é colocado contra a parede mesmo. Só achei interessante.
1: Sim.
0: E eu não poderia deixar de citar uma cena que eu achei massa. <risos> que é do filme Ostinato, da Paula Gaetan. É o filme que abriu a amostra, né? Foi o filme de abertura: o Ostinato. Aliás, é uma palavra que eu aprendi com esse filme aprendi o significado dela com esse filme, Eu também. <risos> e me chamou a atenção é, uma cena específica, porque é quando o Arrigo resolve falar sobre a, a situação da arte, né, arte contemporânea, e aí ele começa a dizer assim, meio fugidio, meio que tentando elaborar, e aí ele fala sobre... É, o que é revolucionário na escatologia? Algo assim, no que é escatológico. E aí a Paula fica intrigada com isso, né? Mas o que, que você quer dizer com isso? E aí, ele não consegue <risos> elaborar, ele não consegue explicar. <risos> e o filme se delonga nesse, nessa falta, sabe? Nessa, nessa, nesse ruído. Eu, gosto, eu gostei muito disso, assim. O, o ruído. Que é entre Paula Gaitan tentando tirar uma explicação dele e não conseguindo. E aí, ao mesmo tempo, ela começa, ela mesma, a tentar falar sobre isso. E ela começa falando, e vai falando, e vai falando, e a câmera não sai dele. E aí, a voz dela fica em off. E você tem aquela noção de que ele tá viajando em outra coisa, enquanto ela fala, enquanto ela tenta, sabe? Então, assim, pra mim foi muito legal essa cena, porque ela representa um ruído, um abismo completo assim, é como se, sabe, duas pessoas estão no mesmo lugar, estão tentando falar sobre algo, mas há algo da linguagem ali que não consegue, <risos> não consegue ser entendido assim, que que falta. Então eu acho que essa é uma das grandes cenas da Mostra Tiradentes 2021.
1: Concordo, sem dúvida, um grande momento. Aí do festival. Bom, então a gente vai finalizando aqui o nosso balanço da 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Reforçamos o convite para você ouvir também os podcasts com entrevistas com realizadores que estão publicados aí no feed de podcasts do Cinematório. Acompanhe também lá no site os textos sobre os filmes né, que a gente tem crítica e a gente torce aí muito que no próximo ano, 2022, 25ª Mostra de Cinema de Tiradentes, a gente possa né, estar presencialmente Por visitando novamente favor. Tiradentes, vendo os filmes lá no Cintenda, no Cine Praça, encontrando os colegas, conversando com os diretores, né, porque é uma das mostras mais interessantes, mais aconchegantes de frequentar no nosso país. É isso aí. Parabéns ao Universo Produção, parabéns aos curadores, parabéns à equipe toda que esteve por trás da 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Esperamos que vocês tenham gostado do podcast também e de acompanhar a Mostra, né? Porque estando online, acredito que muita gente que fica às vezes com vontade né, de ver os filmes que a gente comenta aqui sempre, todo ano, Agora teve a chance aí de vir também.
0: Agora teve a chance, que isso é o que é mais legal, assim, né? O acesso que o online permite. E parabéns mesmo a todos os envolvidos. Inclusive quem esteve de frente também, né? Esteve atrás e quem esteve de frente. Porque com essa coisa do... A gente tava comentando do Zoom, né? As pessoas também tiveram acesso aos debates, que a gente sempre comenta como os debates são calorosos, né? tem essa coisa de, de vivenciar ali uh, o encontro com os filmes e com quem realizou, e as pessoas tiveram acesso a isso também. Então, parabéns, foi uma ótima mostra, mas a gente quer que ano que vem, por favor, Covid-19 se saia, <risos> porque já deu, já deu.
1: E vem vacina. Me vacina. Siga o Cinematório nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. E se quiser mandar um e-mail, é só escrever para contato cinematório.com.br Tchau, gente. Até a próxima. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.